0: Die Sonne.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast helfe ich geschichtsbegeistert Menschen dabei regelmäßig ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen. Das mache ich alle zwei Wochen und erzähle ja hier eben aus der Geschichte und versuche das immer mit einer Portion Augenzwinkern und den Blick auf das Hier und Jetzt zu tun. Das trifft heute aber nur zum Teil zu, denn die heutige Folge ist ja etwas außergewöhnlich im Vergleich zu meinen üblichen Folgen, was ganz einfach daran liegt, dass ich diese Folge wieder mal nicht alleine gemacht habe. <lacht> Vielleicht, wenn du mich öfter hörst, dann hast du ja schon die etwas unübliche Länge von in Richtung einer Stunde oder drüber gesehen. Das äh, mache ich in einer Solo-Folge dann doch eher selten. Und heute habe ich eine Kooperation mit einem Podcast, den du wahrscheinlich kennst. Wenn du, wenn du diesen Podcast nicht kennst, dann solltest du das dringend ändern. Ich habe nämlich mich mit den Herren und Damen, dem Herr und der Dame, von zusammen zusammengetan, mit Alexander und Alexa. Und wir haben uns über ein Thema unterhalten, das uns beide schon länger beschäftigt, nämlich die Flat-Earth-Theorie. Ich habe in einem Hörbuch, das jetzt übrigens auch bald als E-Book erscheint, beziehungsweise schon erschienen ist, wenn du das hörst, über Verschwörungstheorien in der Geschichte gesprochen. Die zwei sprechen ja auf ihrem Podcast immer wieder über solche Theorien. Und da haben wir gedacht, wir schauen uns, das mal an, springen tief rein in diese Idee der flat earth und ganz konkret reden wir auch darüber, wann denn, wenn überhaupt, die Menschen wirklich geglaubt haben in ihrer Mehrzahl, dass die Erde flach ist, wann sich das geändert hat und was das dann alles oder wie das dann alles zur heutigen Flat Earth Bewegung geworden ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja.
2: Ja, wir haben gerade gesagt, ein richtiges Interview ist das nicht, weil die Frage wäre ja, wie interviewen wir dich oder interviewst du uns, Ralf? Da sind wir uns ja gar nicht so einig, wie das so ist, sondern wir haben einfach gemeinsam die Idee gehabt, was über die flache Erde zu machen, ähm, aber nicht so, wie viele vielleicht meinen könnten, dass wir das vielleicht machen wollten, weil wir eigentlich so die historische Lüge der flachen Erde noch ein bisschen mehr beleuchten wollen, Ralf. Vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen sagen, wie es zu dieser zu dieser Episode gekommen ist.
1: Ja, ich glaube, da das, wir, wir haben uns ja ein bisschen... Um die, ja über die flache Erde im Allgemeinen unterhalten und sind ja beide dann doch recht schnell zu dieser, zum Schluss gekommen, dass die Grundannahme, die so viele Leute in den, ja nicht mal in den Raum stellen, sondern so unhinterfragt quasi stehen lassen, schon mal falsch ist. Ne? Dass halt irgendwie immer so impliziert wird, ja, die Leute früher hätten ja auch noch an eine flache, oder was heißt noch, hätten auch an eine flache Erde geglaubt und ja. dass wir das heute wieder tun, na, das ist jetzt ja nur äh, ja ein Erkennen der Lüge. Mhm. Und ja ich, ich, ich schätze mal, da da kommt ja dann auch das, das, dieser interessante Spin her, warum wir jetzt heute hier sitzen, ja. weil man da ja schon mal echt anpacken kann und sagen kann, hey, nee, also auch vor 1.000 Leuten, äh, Jahren haben das die Leute nicht gemacht, mhm. auch vor 2.000 Jahren haben das die Leute nicht gemacht oder zumindest die, die uns Schriften hinterlassen haben. nicht ja. Und äh, das ist schon echt mal etwas Großes und Grundlegendes, was… In der Debatte finde ich nicht so oft vorkommt.
3: Ja, genau, und, und ähm, also jetzt in der Beschäftigung mit dem Thema auch für mich war nochmal irgendwie neu, ähm, wie viele Facetten dieses Thema doch hat. Also wir haben einmal, ähm, das worüber gleich, wir gleich sprechen werden, diesen äh, diese historische Dimension und auch wirklich Falschdarstellungen in der Geschichtswissenschaft oder in der heutigen äh, Geschichtsbetrachtung. Und dann haben wir natürlich so das Thema, was bei uns äh, bei Huxilla ja ständig auf dem Tableau ist. Ähm, Verschwörungstheorien, ähm, Anti-Wissenschaftsbewegungen etc. pp. Also für uns sind das natürlich Dinge, irgendwie die, die, die mit denen wir ständig konfrontiert werden. Was mich äh, am Anfang mal interessieren würde, Ralf, ist... Ähm, wirst du so in deiner täglichen Beschäftigung mit Geschichte, mit Geschichtswissenschaft auch mit Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretikern äh, oder Verschwörungsgläubigen konfrontiert?
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Aber zum Glück nicht so oft, wie man vielleicht befürchten okay. würde. Man muss dazu sagen, so ich schätze mal von all den Leuten, die jetzt irgendwo im Internet was mit Geschichte machen, bin ich wahrscheinlich so der Social-Media-Faulste und, <lacht> und dementsprechend <lacht> um, umschiffe ich da relativ ja. viel, weil ich da halt einfach nicht so viel mache. Äh, Flat Earth ist jetzt vielleicht ein gar nicht so gutes Beispiel dafür, weil gerade im Geschichtskontext halt einfach so diese Geschichtsmythen und die... Äh, ja, Fehldarstellungen von irgendwelchen geschichtlichen Ereignissen viel häufiger sind, was ich jetzt aber auch in diesen unter diesen Schirm packen würde ne, mit mhm. irgendeiner Form von Verschwörungsmythos. Also was ich oft hatte, waren so Leute, die halt ganz grundlegend diese äh, We Weltverschwörungen vor sich hertragen, mhm. ne, dass halt alle irgendwie unter einer Decke stecken und dann man hört halt immer wieder mal so versteckt antisemitische Meldungen, mhm. also das schon. Okay. Selten offen, also ganz oft dann eben so Freimaurer-Sachen, die mir dann irgendjemand mal in den Raum stellt oder auch, auch natürlich so, so fake mond und so, das kommt schon mal vor,
3: mhm.
1: aber zum Glück nicht in, in so einem mhm. ganz großen Ausmaß, aber das hilft vielleicht auch, weil ich da recht, nur andererseits, das wird bei euch auch so sein, aber trotzdem habt ihr wahrscheinlich mehr Kontakt, ich bin halt relativ klar positioniert und jeder weiß so, hey, äh, da bin ich die falsche Plattform, da, da kommen sie auch nicht zu mir. Aber ein paar finden ja. sich dann trotzdem.
2: Und so ein Partygespräch nach dem Motto, ah, du bist doch Historiker. Was ist denn da so mit den Freimaurern? Gibt's die noch? Ja, die oder, die, die, oder, ja, oder die Illuminaten, ja. viel schlimmer noch?
1: <lacht> Das kommt
2: tatsächlich einiges
1: um einiges häufiger vor, ja? Ja, aber meistens gut gemeint und auch jetzt so im Sinne von ah, ja, ist ja lustig, so äh, damn Brown und, und das ist mhm. meistens die Grundlage. Und die Gespräche führe ich ja auch gern. Also das ist ja dann, okay. ich gehe selten auf Partys, wo Verschwörungsgläubige rumhängen, das, da, da ist meine Blase dann trainiert <lacht> genug. <lacht> das ähm, aber einmal ist etwas passiert, das war wirklich äh, sehr lustig. Ich habe ganz früh auf dem Podcast, also <lacht> verhältnismäßig für mich vor zwei Jahren mal ein, eine Diskussion oder auch so ein ja, Interview war auch das falsche Wort, über die Reichsbürger gemacht mit einem mit einem Freund, einem Juristen mhm. und habe dann danach, waren wir auf so einem Volksfest hier, damals in Freising hier mit mit meiner Freundin und ich habe halt ihr davon erzählt einfach mal so, hey, was die Reichsbürger eigentlich so glauben, bla bla. Und dann kam wirklich jemand vom Nachbartisch auf mich zu, so, was? Ihr redet über die Reichsbürger, bist du etwa einer von denen? Und dann oh. hat sie oh, gedacht, oh, oh, oh. Okay. Und das war dann tatsächlich jemand vom Landratsamt, der sich dann dazugesetzt hat und uns mal ein paar Horrorgeschichten erzählt hat, was die in der Verwaltung da teilweise oh, aushalten ja. müssen.
3: Mm -hmm. Querulantentum. Äh, ja, krass. Ja.
1: Äh, ja, auch natürlich, was da an Kapazitäten genommen wird von ja. der täglichen Arbeit. Irre. Ja. Und Also, ja, aber auch das ist ja keine negative Erfahrung ja. an sich. Das ja. äh, Aber ja. zumindest irgendwo spannend.
3: Ja. Ich, ich hatte für einen Moment äh, schon gezuckt und gedacht, oh Gott, äh, ihr redet über Reichsbürger und hätte dann gesagt, um Himmels Willen, ihr könnt die doch nicht diskreditieren, da ist doch was dran und BAD, GBH, etc. Ja, das habe ich
1: in dem Moment <lacht> auch zuerst gedacht.
3: <lacht> und zum oh. Glück war es dann <lacht>
1: anders. Und es war dann auch noch ein netter Abend, da haben wir ein paar Bierchen getrunken. <lacht> und das, ja, gut. das war ganz Auch mal was Interessantes, weil man, man hatte die Perspektive dann vielleicht gar nicht ja. so, ne, Von den ja. Verwaltungsfachkräften. <lacht>
2: ja. Ich habe das von von Versicher äh, äh, Menschen gehört, die bei Krankenversicherungen arbeiten. Da ist das äh, auch häufig so, dass Reisbürger auch in Krankenversicherung Riesenprobleme machen. So Pflichtversicherungen und solche Geschichten. Ähm, ich sofort, ja. Das macht auch Riesenprobleme. Also all das, was so mit, mit Behörden im Grunde genommen zu tun hat, wenn man da so ein paar Leute kennt. Äh, irgendwann hat da jeder mal mit einem Reichsbürger telefoniert und das ist dann immer äußerst unangenehm. Das äh, habe ich auch schon ja. gehört. Halt. Mhm. Ja, da hilft
1: nur Taskforce und alles
2: abschieben. Ja. ja. <lacht> So, jetzt sind wir aber bei der bei der, bei der der flachen Erde und ähm, mhm. ich fand das, ich habe mich da gar nicht so sehr mit beschäftigt, mit dem, was wir jetzt heute machen werden. Natürlich habe ich mich jetzt auf der Vorbereitung auf die Sendung damit noch viel mehr beschäftigt. Und ich habe mich, wo ich mich gut an meine Schulzeit erinnere, ich habe lange überlegt und ich weiß nicht, ob ich das in der Schule so gelernt habe. Vermutlich habe ich es gelernt, aber das Spannende bei der flachen Erde ist, wir haben es hier und korrigiert mich Alexa, Ralf, wenn ich wenn ich Blödsinn erzähle, so ein bisschen wie so, wie so ein Zwiebelschalen-Modell zu tun. Ich finde, man kann die die, die flache Erde-Verschwörungsmythos, den Versch flache Erde-Verschwörungsmythos, wie so eine Zwiebelschale betrachten. Wir haben zum einen jetzt so die äußerste Lage, das sind jetzt die Menschen, die aktuell sagen, die Erde ist flach, die Erde ist eine Scheibe, uns wird was vorgelogen, wir waren nie im Weltall, NASA und die Regierung lügen. Wenn du die Schale so abmachst, Kommt man dann so in die Zeit rein, wo wir sagen, ausgehendes 20. Jahrhundert, wir waren uns alle einig, die Erde ist eine, eine Kugel, aber wir haben alle gelernt, ganz offensichtlich, zumindest im deutschsprachigen Raum, und dazu zählt offensichtlich auch Österreich, wie ich gelesen habe. Naja, im Mittelalter war man aber schon der Ansicht, die Erde ist eine Scheibe und dann gab es Galileo und es gab den ersten Globus, und danach so 1490, also ausgehend des 15. Jahrhundert, da war dann plötzlich klar, die Erde ist doch keine Scheibe. Und da hat man dann irgendwann festgestellt, nee, das ist auch totaler Bullshit, weil im Mittelalter hat man auch geglaubt dass die Erde ein Globus ist. Und dann nimmt man diese Verschwörungs, diesen Verschwörungsmythos weg. Und dann bleibt ja am Ende die Frage, wie alt ist eigentlich die, wie ich finde, reale Betrachtung, dass die Erde in irgendeiner Art und Weise ein Spheroid ist? Und wann hatten das eigentlich angefangen und Ralf mit dir als Historiker an Bord, äh, vielleicht kannst du da ein bisschen mal so Licht ins Dunkel bringen, wie lange denn eigentlich Menschen nicht an eine flache Erde glauben, sondern schon an eine sphäroide Erde und ihr merkt schon, ich sage sphäroid und nicht Kugel, cool, weil, wenn man ja. das ganze Wasser abzieht und so, also irgendwie ist die Erde ja mehr so kartoffelförmig, aber deswegen <lacht> sphäroid vielleicht einfach den, den Begriff, ja. den ich jetzt mal benutzen möchte, aber das ist ja schon ziemlich alt eigentlich, dass eigentlich alle das gewusst haben, oder? Oder davon ausgegangen sind zumindest, oder?
1: Ja, ja, das geht tatsächlich ziemlich weit zurück. Vielleicht nur ganz kurz, was du jetzt gesagt hast. So, ich weiß auch nicht mehr, wie ich das in der Schule gelernt habe. Ja. Ich würde es aber mal behaupten, wir haben das tendenziell schon eher korrekt gelernt. Und es ist dann echt eher so, dass dann später viele Menschen und da nehme ich mich jetzt selbst nicht aus. Also, es, man, wenn man dann zurückschaut, ver, dann vermischt man halt viele Dinge mal ja. also in der ja. Schulzeit. Bei mir vielleicht im Geschichtefall weniger, aber dafür in anderen Fächern umso mehr. Und dann ist halt so diese Idee der Form der Erde und der, und dem Aufbau des Universums oder Sonnensystems, das sind halt zwei so Themen, die man schon mal vermischen kann. Mhm. Also ich, ich verstehe, wo das Problem herkommt, weil ja. natürlich reden wir ja über das heliozentrische Weltbild, wenn wir mhm. über das 15. Jahrhundert reden und nicht über die Form der Erde, mhm. aber
3: gut. Wobei ich Mag. mich, glaube ich, aus meiner Schulzeit, aus dem Geschichtsunterricht, wir hatten aber wirklich davon abgesehen einen sehr, sehr guten Geschichtslehrer, wobei es dann eher in der Oberstufe hinterher war, fällt mir gerade ein, der ähm, mich schon an diese Grafik erinnern kann. Ähm, ich glaube, die heißt Der Wanderer am Rande der Welt oder sowas, ähm, wo halt äh, dargestellt ist ähm, eine, eine Figur, die so äh, unter dem Dom einer flachen Erde herausschaut hm. äh, ins Weltall und das dann so den Übergang der beiden Weltbilder in der Renaissance irgendwie verdeutlichen soll. Also ich bin mir relativ sicher, dass man diese Grafik irgendwie im Schulunterricht gezeigt hat. Natürlich weiß ich okay. heute nicht mehr so ganz, wie in welchem Kontext das dann dargestellt ist, dargestellt wurde. Also ich weiß nicht mehr, ob die dann gesagt haben, das sei eine eine frühneuzeitliche ein frühneuzeitlicher Holzschnitt. Das ist ja es ist ja wohl ein, ein Holzstich von 1888, schlag mich tot. Ähm, mhm. also ich weiß nicht mehr, wie da der Kontext war. Ja, aber um, 1888,
1: da gehen bei mir schon wieder alle Warnglocken an.
3: Ja, ja eben, das genau. Ja ja, ja, da, befinden, eben, da befinden wir uns nämlich genau äh, in dieser Zeit, aber dazu kommen wir später, äh, in der dann halt diese, dieses Gerücht, diese Falschdarstellung propagiert wurde. Ja, und natürlich ja.
1: viel so Romantizismus. Mhm. Also ja, mhm, ähm, aber vielleicht, um auf die Frage von Alexander zurückzukommen, mhm. ganz genau, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da gibt es sicher auch schon frühere Kulturen, die das in irgendeiner Form so gesehen haben, oder zumindest in Teilen. Aber wo wir uns wirklich sicher sein können, ist halt, dass im antiken Griechenland schon relativ früh die ersten Philosophen dazu übergegangen sind, eben von der sphäroiden Erde zu reden. Und der erste Bekannte wäre jetzt hier zum Beispiel Pythagoras, der das gemacht hat. Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, würde ich sagen, im 6. Jahrhundert vor Christus war das. Und auch danach hat sich das eigentlich immer nur verfestigt und alle größeren, bekannteren Philosophen damals, also Plato oder dann auch Aristoteles und so mhm. weiter, haben das dann auch so bestätigt und so weitergeführt. Und es war dann wirklich, man kann sagen, plus minus 400, 300 vor Christus war das im Prinzip Allgemeinwissen, zumindest unter den Gelehrten Griechenlands und dann auch Roms, dass die Erde eben keine Scheibe war. Also, und, das wurde auch nicht großartig diskutiert, zumindest wenn man sich die Quellen anschaut, die wir haben. Mhm. So viel ist es dann im Zweifelsfall oft nicht, aber gerade von Aristoteles ist da was auch sogar überliefert aus dem vierten Jahrhundert, der dann mal so die, die Diskussion so ein bisschen auf der Metaebene angepackt hat und auch mal so ein paar Gründe gegeben hat, warum das gar nicht anders sein kann und äh, dass das ja auch ein, äh, ein etabliertes Wissen ist. Und er hat dann eben zitiert, was andere vor ihm gesagt haben. Also das war vollkommen... Mhm. Vollkommen normal und anerkannt. Die Gründe dafür waren natürlich nach unserem heutigen wissenschaftlichen Verständnis mhm. nicht, nicht unbedingt gute Argumente immer. Es, es waren dann so Ideen, die... Die antiken Griechen hatten das ja, alles ins Zentrum des Universums mhm. strömen muss. Ne? Das war so eine Vorstellung, alles kommt aufs Zentrum zu. Das Zentrum ist natürlich die Erde, dementsprechend muss die Erde ja rund sein, weil von allen Seiten Zeug kommt.
3: Mhm. Also meine, ja.
1: Gut, ja, Ist jetzt vielleicht nicht nach unserem heutigen Verständnis, aber die Idee war auf jeden Fall da. Ja. Ja. Und es gab ja auch ganz einfache Hinweise. Ne? Also das ist jetzt nicht so, es wirkt für uns jetzt vielleicht auf den ersten Blick, wenn man das mal anspricht, wie eine sehr große Errungenschaft. So, hey, die Menschen haben das erkannt. Aber das ist es eigentlich nur sehr bedingt, weil zum Beispiel so beim Mondfinsternissen das sehr offensichtlich ist. Da, da ist etwas Rundes, das sich da vor dem, vor dem Mond schiebt in dem, in dem Fall. Ne? Das, das hat man schon erkannt, dass das die Erde ist. Und das müsste ein verdammter Zufall sein, dass die Scheibe gerade so liegt, dass das funktioniert. Und das sind schon recht grundlegende Erkenntnisse, wo man gar nicht groß jetzt mit der Mathematik kommen musste. Also das ja. kann man jetzt später, ja. ne? Also später kann man dann die großen Berechnungen wie viel Umfang denn diese Erde dann hätte und so, das ist ein anderes Thema, das war auch um einiges komplizierter nochmal, aber…
3: Aber auch die hat es halt gegeben, also es ist tatsächlich dann äh, berechnet worden, ja.
2: Genau, und, ja. Und was halt ganz spannend ist, du hast das gerade so en passant in so einem Nebensatz gesagt, Ralf, das will ich noch einmal unterstreichen, das war das gängige Weltbild, was man gar nicht so hinterfragt hat. Also ähm, es wird ja oft so getan, auch gerade in der Debatte, auf die wir dann später nochmal kommen, dass es so ein, ein Kampf der Weltbilder gegeben hat und interessanterweise heute sagen ja die Anhänger der flachen Erdtheorie, die NASA und die Regierung will verhindern, dass wir die Wahrheit erkennen und umgedreht, wie wurde uns in der Schule beigebracht, die Kirche wollte verhindern, dass wir die Wahrheit einer runden Erde kennenlernen, also es ist ja. ja auch interessant, dass es ja immer so und das gab es eigentlich in der Antike unter den Gelehrten überhaupt gar nicht, sondern das war Common Sense und deswegen gab es da auch gar nicht so große Abhandlungen drüber. Wo, wo, so,
3: ja, wo, wobei wir da ja dann äh, noch ein anderes Motiv sozusagen haben, nämlich ähm, so die 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 leuchtende Antike mit ihren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrer Naturphilosophie und dann so ab dem Frühmittelalter so der, der, der Sturz in die Finsternis, wo eben auch -hmm. viele antike Quellen dann verloren gegangen oder nicht mehr rezipiert wurden, wo dann die Kirche sozusagen das Zepter äh, geschwungen hat und die Menschen in Dummheit gehalten hat und da dann eben keiner mehr so genau wusste, was überhaupt los ist. Also das ist ja auch so ein, so ein, so ein ja. gängiges Bild, was man heute ganz mhm. oft immer noch findet in den Köpfen.
1: Ja, das ja ähm. auch schon ewig lang tradiert wurde. Ne? Also Das mhm. ist ja ein Bild, das wurde schon direkt nach dem, was heute als Mittelalter gilt, dann etabliert, so mhm. eben Renaissance. Ne?
3: Ja. Ja. ja.
1: Aber gut, jetzt haben wir
2: festgelegt, so ungefähr sechstes Jahrhundert vor Christi Geburt. Das ist ja auch schon wirklich ein paar Tage her.
1: Ja, also ist so doch mal locker über zweieinhalbtausend Jahre. Ne?
2: Ähm, da, da war man da war man sich also so im Groben und Ganzen erstmal darüber einig, dass die Erde äh, spheroid ist, äh, kugelförmig ist. Geozentrisches Universal- oder oder Universumsbild, hast du gerade gesagt, alles fällt ja. auf die Erde in die Mitte zusammen. Das war also unstrittig, man ist davon ausgegangen, die Erde steht im Mittelpunkt aller Dinge. Ähm, ja, wo, also
1: Wobei das, glaube ich, soweit ich es überblicken kann, gar keine allzu große Debatte war, weil das sehr wenig
2: alltägliche Implikation einfach hatte. Ne? Also das war genau. eine sehr theoretische Diskussion mhm. natürlich. Genau. Aber so, also das war so der Zeitpunkt und da, da war man sich erstmal einig. Ähm, mhm. Und jetzt ist ja spannend, was ist so in der Zwischenzeit passiert und wie, wie kommen wir überhaupt dahin, über eine flache Erde reden zu wollen, wenn man eigentlich doch sagen kann, es gibt Quellen vor... 2600 Jahren, die das schon eigentlich relativ deutlich so darstellen oder Philosophen, die darüber gesprochen haben, dass es so ist und dann hinterher auch Mathematiker. Was, hm. was ist denn alles passiert? Kannst du da nochmal so versuchen, einen kleinen Abriss zu geben?
1: Ich versuche es ganz kurz. Ja, man muss da eigentlich sehr schnell, sehr nah in Richtung Gegenwart drücken, wenn man mhm. das beantworten will. Weil ja. Ich versuche es mal so einen bilden Rhythm, ganz grob, ne? auch so dann in der Spätantike, also jetzt so in den Jahren nach Christi Geburt, war das nach wie vor kein Thema, also auch Römische Gelehrte von Plinius dem Älteren, es ist, ist zum Beispiel was erhalten, wo er das auch erwähnt hat, wieder genau gleich wie Aristoteles, in einem Nebensatz fast, weil es eben so grundlegend und etabliert war. Also gar kein Thema. Es gibt ein paar Schriften von irgendwelchen Leuten, die da dagegen argumentiert haben, dann so in den ersten Jahrhunderten nach Christus, aber das waren wirklich ganz, das waren Einzelstimmen, die halt existiert haben, die aber dann in anderen Schriften wieder sehr wenig nur zitiert, rezipiert wurden, also das, das war keine große Bewegung. Waren dann auch so ganz tolle Überlegungen dabei, irgendein ein gewisser Lactantius, hat mal gesagt, mhm. dass das ja gar nicht möglich wäre, weil auf der anderen Seite der Erde, da müsste ja dann der Regen von unten nach oben fallen. Mhm. Wie geht denn das?
3: Und das die Antipoden <lacht> und so weiter.
1: Ja, wobei das auch, mhm. ja gut. Äh, andererseits, <lacht> vom heutigen Standpunkt das ist es immer leicht, sich drüber lustig zu machen. Ja, ja. Die Schwerkraft ist schon ein sehr äh, kompliziertes mhm. Konstrukt eigentlich. Mhm. Na, mhm. kommt, oh, ja. kommt nur uns jetzt nach Newton und Einstein so vor, als wäre das etwas, mhm. was man eigentlich verstehen könne. Aber gut, das äh, ist natürlich auch nicht... Ja, und dann eben sogar, Alexa hat es ja schon angerissen, so diese, dieser Fall ins dunkle Mittelalter. Auch da, also das ist ja auch zu einem gewissen Maß zumindest konstruiert. Und auch wenn natürlich vieles verloren ging, gab es auch da immer noch Gelehrte, die das weiterhin tradiert haben und mhm. da auch äh, das als selbstverständlich wahrgenommen haben. So, so auch kirchliche,
3: in, in, also klar, gerade kirchliche Gelehrte also haben da durchaus... Ja, waren intellektuell, sagen wir mal so, derartig auf der Höhe, dass sie das absolut nicht in Frage gestellt haben.
1: Naja, ja, sogar die Chronisten damals, die ja. ja wirklich keine zuverlässige Quelle für irgendwas sind. Also Chronisten <lacht> kann man sich vorstellen, das waren irgendwelche Wirren, entweder Mönche oder andere Leute, die halt einfach irgendwo rumgesessen sind und Sachen niedergeschrieben haben. <lacht> Also mhm. da ist so mein, mein Liebling äh, Beda Venerabilis, mhm. das ist so ein Typ, äh, kennst du den?
3: Ja, ja aus dem Zusammenhang ja. mit der artus äh, sage auch. Ja, ja richtig,
1: mh. genau, der war halt in, dann in, ja, was später England war, mhm. oder nee, war sogar schon. Ja. ja. Jetzt will ich mich ja. nicht aus dem also, Fenster lehnen, ja, angelsächsischer ja. Raum auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Schlecht war, nee, ja. War, war ja Auf egal. der Insel. Auf der Insel, <lacht> eventuell war es schon England oder es war halt noch irgendein Vorgänger, Wessex oder so, egal. Und äh, sogar der hat das an anerkannt, dass, oder ganz normal bestätigt auch, dass die Erde eben eine Kugel ist, hat aber ansonsten wirklich vollkommen wirre Meinungen vertreten, eben was so die Merlin-Sage ja. und so weiter anging, aber auch was äh, Artus viel vielmehr. Und äh, auch so Ideen, wo die Angelsachsen herkamen, der hat mhm. berühmterweise gesagt, alle angelsächsischen Siedler wären auf drei Booten nach England gekommen. Äh, halte ich jetzt <lacht> zahlenmäßig für schwierig. Okay, ja. <lacht> so Dinge, ne? Aber also auch so Leute, die wirklich jetzt, denen ja. wir aus dem heutigen Standpunkt keine wissenschaftliche Genauigkeit äh, wirklich äh, zusprechen können, auch die für die war das normal. Ja. Also da müssen wir, wie gesagt, wirklich relativ schnell sehr nah an die an die Moderne eigentlich rangehen und dann wirklich eben uns die Renaissance und die frühe Neuzeit anschauen, wo das so langsam begonnen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Zeit war, wo diese Mythen ihren Anfang haben, dass die Erde vielleicht doch, oder dass Menschen glaubten, die Erde wäre flach. Das nicht, aber da hat auf jeden Fall das begonnen, was wir eben heute als diese finstere Mittelaltertheorie bezeichnen würden, ne? so, dass halt alles... Alles war schlecht, alles, was an der Antike gut war, haben wir verloren. Und dann mm. kam die Kirche und dann kam die Finsternis und bla, bla, bla. Mm. Und dann tausend Jahre nichts und dann zum Glück wurden wir wieder durch die Renaissance da ja. in, in neue Höhen gehoben. Ja, ja. Mm. Das begann damals und ich glaube, dass das viel Einfluss auch drauf hat, dass man dann später, und da sind wir jetzt so bei den Jahren, die du vorhin angesprochen hast, Alex, so 18 mm. irgendwas, ne? mm. da kamen dann halt wirklich im großen Stil dann gerade wieder in Großbritannien vor allem Leute auf, die dann, aus dieser Tradition kommt, würde ich jetzt mal unterstellen, aus dieser in der Renaissance entstandenen Tradition, dass das alles so finster und schlecht gewesen wäre, dann mit so neuen Ideen daherkam, dass die dann sicher auch an eine flache Erde geglaubt haben und so weiter mhm. und so fort. Da kommen dann auch die Ideen her, dass Kolumbus so ein großer Visionär gewesen wäre, weil er als Einziger, der, der hatte keine Angst, von der Erde zu fallen, weil er wusste, es gibt keine Kante.
3: Genau, es, ja ja, ja, es, es gab, es gab genau, den, den Globus von Beheim, und dann äh, kam Kolumbus und hat sich getraut, genau. und dann war alles gut, sozusagen. Und vorher,
1: genau, und. 20 Jahre vorher hätte das niemand gemacht, weil da wäre man ja runtergefallen. Ja, das, ich weiß nicht, wo das jetzt im Detail herkommt, die Geschichte, aber ich würde fast wetten, das kommt aus dem 19. Jahrhundert.
3: Ja, also ähm, was da eine ne wichtige Rolle auch spielt, ähm, ist eine, äh, ein Werk von Washington Irving. Mhm. Äh, der unter anderem auch, ich äh, weiß nicht, ob unsere Hörer das äh, einordnen können, The Legend of Sleepy Hollow äh, geschrieben hat, äh, was ja dann oh, ja. hinterher mit äh, Johnny Depp auch verfilmt worden ist. Ein bisschen, bisschen später.
1: später. <lacht> Ein paar ja, Jahre
3: später, <lacht> später. <lacht> glaub, verfilmt worden ist. Genau. ist. Ja, ja, genau, großartig. Auf jeden Fall, ähm, das Leben und Reisen des Christopher Columbus ähm, ist da nicht ganz unerheblich. Und es wird ähm, in, einer, in einer Quelle, die wir auch verlinken können, ähm, wunderschön erklärt, dass Irving äh, Christopher Columbus eigentlich nicht so sehr als als den ähm, Seefahrer der, ja dann Renaissance, äh, eventuell auch jemand, je nachdem wie man es ansetzt, der frühen Neuzeit ähm, ähm, sieht, sondern mehr so als einen intellektuellen äh, Nordamerikaner des 19. Jahrhunderts mit Harvard Abschluss. <lacht> so wird also Columbus <lacht> da inszeniert in diesem Werk und ähm, ähm, da wird dann auch propagiert, ja im Mittelalter hätten die Menschen ja noch an die flache Erde geglaubt, also so als absoluten Gegensatz zu der Lichtgestalt Kolumbus. Äh, ah, ja. Und das ist natürlich auch ähm, entweder, also erstmal antikirchlich ähm, ganz, ganz wichtig, dann etabliert es natürlich ähm, die ähm, Vereinigten Staaten sozusagen oder überhöht die Vereinigten Staaten oder die Entstehung und mhm. die Entdeckung Amerikas und zeichnet natürlich nochmal ein ganz ähm, recht politisches Bild auch der äh, Geschichte ähm, und das ist eigentlich, nicht zu genau, ja, absolut. Ja. Also das ist schon ganz spannend, wenn man äh, da mal äh, Quellenkritik äh, betreibt, das, was wir ja auch so gerne immer, was du ja auch angesprochen hast. Äh, ja, den, den Leuten nahelegen. Also guckt genau, wer hat es geschrieben, warum ist es geschrieben worden und in welchem Kontext.
2: Und äh, vielleicht hake ich ganz kurz ein, du hast die Quelle gerade, also es ist von Roland Bernhardt, äh, ein, ein wissenschaftlicher Beitrag, der den Titel Dekonstruktion des Mythos der flachen Erde, ist aus dem mhm. Jahr 2014. Und man kann das auch noch ein bisschen genauer fassen mit Washington Irving. Ich habe sie hier gerade noch mal nachgeschlagen, während Alex erzählt hat. Also diese als Biografie getarnte Geschichte, die Washington Irving geschrieben hat, ist im Jahr 1828 erschienen. Das heißt, da sind wir also schon im 19. Jahrhundert gut angekommen. Und mhm. da wird genau ja dieser Mythos letztendlich, den du gerade schon beschrieben hast, ähm, dargestellt. Die, die, die historische Figur Christoph Kolumbus in einen anderen zeitlichen Kontext gestellt. Und in diesem Artikel von äh, Herrn Bernhard kommt dann auch noch so dieser Globus von Beheim äh, zum Tragen, ein Deutscher und äh, Herr Bernhard mhm. ist sogar der Ansicht, dass gerade im deutschsprachigen Raum ähm, auch einer der Gründe ist, die Bedeutung des Globus von Beheim zu überhöhen. Der also, nicht der erste. Der nicht der erste okay. Globus war, es ich glaube vorher schon äh, Globus, aber äh, der früheste erhaltene Globus und das ist aber irgendwie dann so ein bisschen verloren gegangen und der früheste erhaltene wurde zum frühesten und damit zum ersten. <lacht> Und ja, gut, äh, inter ja. interessanterweise in diesem Artikel, wo er ganz viele Schulbücher sich anschaut, ähm, aus Deutschland und Österreich übrigens auch interessanterweise, das ist jetzt purer Zufall, dass er sich auch die österreichischen Bücher angeschaut hat, ähm, ist es eher so, dass ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das quasi flächendeckend im deutschsprachigen Raum Einzug in die Schulbücher genommen hat. Das heißt, so Anfang des 20. Jahrhunderts war das noch gar nicht so vertreten in den Schulbüchern und erst so ab okay. der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde zunehmend genau diese Geschichte Globus Beheim, Kolumbus im Kontext der Biografie von Washington Irving ähm, dargestellt und es wird ja immer darüber gestritten, wann endete das Mittelalter, wann begann die frühe Neuzeit, mhm. wann begann die Aufklärung. Es wird ja da ja, wird, wird ja ein ewiger Streit stattfinden. Das ist ja auch immer schwierig zu sagen, so an dem Tag, äh, Kalenderblatt abgerissen, hurra, ab jetzt haben wir frühe Neuzeit, das war's. So funktioniert <lacht> ja. ja das natürlich Wo, nicht. Wobei, Aber, bin ich auch froh drüber. Ne? Ja, das das wäre wär ja schlimm. Ich, Stell dir mal vor, du warst morgens auf ich, und bist in der Zukunft. oder so. Das wäre ganz dramatisch. <lacht> Es also ist ja auch, ist auch
1: äh, wissenschaftlich echt schwierig, so ja. zum Beispiel später Neuzeit beginnt auf den Tag, so hier ja. 1789. Das ja. ist
2: ja ein Blödsinn. Das ja. ist eine Einschränkung zum äh, ja. dergleichen. Ja. Also ist, ist schon gut, dass das so wahr
0: kennst. Ja. Ja.
2: Genau, aber es wird ja ganz häufig so die, die Entdeckung Amerikas 1492 als Beginn der Aufklärung eines neuen Zeit, also der frühen Neuzeit. Als beginn äh, beginn der, der frühen Neuzeit, ne? Entschuldige, Alexa, korrigiert mich zurecht. Aufklärung nicht. Aufklärung nicht, frühe Neuzeit <lacht> frühe ähm, Zeit, definiert. Und dann passt natürlich ganz viel dazu, wenn du sagst, da beginnt die frühe Neuzeit. Zeit. Da endet das Mittelalter, da beginnt, mhm. da, da endet die Kur äh, die dunkle Episode, dass so jemand wie Washington Irving dann auch so eine Geschichte spinnt, um zu sagen, ab da wohnen wir modern äh, und das, der macht es aber einfach 400 Jahre später, das ist, das muss man sich äh. mal vorstellen, also das wäre halt genauso, als ob wir heute ein Buch über jemanden schreiben, der äh, 1700 noch irgendwas gelebt hat, da könnte ich mir jetzt auch irgendeine Biografie über irgendwen ausdenken, mit ein paar Fakten und das untermauern. Und 300 Jahre später sagen die Leute, das ist die Wahrheit. So funktioniert es ja. halt dann leider nicht in dem
1: Fall. Und halt vollkommen dein Weltbild von heute da einfach drüber stulpen. Mhm. Ne? Das ist genau, was es ist. Ja. Und du kannst ja. es ja
2: nicht verhindern, äh, eigentlich. Und das ist sehr, sehr schwer. Nee. Ja, wie? Ja. das eigene Weltbild nicht 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 äh, zu berücksichtigen. Das ist ja gerade das Schwierige und das ist ja auch gerade in, in deinem Gebiet immer ganz schwierig als Historiker, die Quellen immer in ihrer Zeit auch zu interpretieren und es nützt ja nichts, einen Bericht aus einer Zeit zu lesen, um eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, wie es damals war, sondern möglichst viele Berichte und dann auch noch die eigenen Vorstellungen abzuziehen. Also so stelle ich mir zumindest deinen Arbeitsgebiet vor. Das ist doch die entscheidende Aufgabe, oder? Wobei
1: inzwischen, also mir kommt vor, ich bin ja nicht aktiv in, 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 ja. in der Forschung mehr, mir kommt vor, dass davon generell ein bisschen jetzt zum Glück auch äh, Abschied genommen wird, weil man auch erkennen muss, dass es eben nicht geht. Man kann jetzt nicht einfach seine eigenen Vorstellungen wieder subtrahieren vom Gesamtbild. Mhm. Man muss halt versuchen, damit irgendwo zu arbeiten und möglichst transparent damit zu sein, mhm. um halt dann auch klar zu machen: okay, wo hört jetzt die strikte Quelleninterpretation, nee nee, nicht mal Interpretation, Quellenwiedergabe mhm. auf und wo mhm. fängt deine Interpretation, die natürlich gefärbt ist an. Mhm. Aber gut, es, es kommt das gleich heraus. Aber es, es,
3: ja. es hilft ja schon mal, wenn man sich der, der des eigenen Bias äh, bewusst ist. Also äh, nicht, also wenn du in also in dem Augenblick, wo du sagen kannst, okay, ähm, das äh, ist jetzt mein eigenes Weltbild, was da vielleicht auch eine Rolle spielt, ähm, und das ist das, was die Quelle rein faktisch aussagt. Also in dem Moment, wo du versuchst, die beiden zu trennen, hast du ja schon mal einen Schritt gemacht. Also, dass sich das nicht immer hundertprozentig durchhalten lässt, ist klar, aber ja, ja. ja also wenn es zumindest eine Rolle spielt, ist ja, ist ja schon mal, denke ja, ich, absolut. richtig. Ja, ja.
2: Tja, und jetzt haben wir die absurde Situation. Wir sind jetzt ja quasi angekommen in der, in der Moderne, sage ich mal. Dass wir in Schulbüchern mitunter zum Teil immer noch die falsche Informationen stehen haben, dass im Mittelalter, wie auch immer wir das definieren wollen, die Menschen an die flache Erde geglaubt haben. Und dem war ja eigentlich nicht so. Da wird sicherlich den einen oder anderen gegeben haben, der daran geglaubt hat. Den gibt es immer, klar. So, Aber wir haben ja jetzt aktuell tatsächlich ein, ein zunehmendes Maß an Menschen, die an die flache Erde glauben. Das ist ja eigentlich verrückt. Also, oder? <lacht> Gelinde gesagt, ja. Wobei ich einschränken möchte, bevor ich hier wieder falsch zitiert werde oder angegriffen werde, ich die, die Vorstellung dass es zunehmende, eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die, die glauben, die Erde sei flach, ist verrückt. Nicht die Menschen sind verrückt. Also mhm. das möchte ich nochmal ganz klar mühsam weil das werden wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, warum das gar nicht gut ist, Menschen als verrückt zu bezeichnen. Das, darum geht es gar nicht äh, hier in der heutigen Episode. Mhm. Ich wollte vielleicht noch eins einschieben, weil du so schön gesagt hast, eigentlich muss ich quasi fast in die, in die Moderne reinspringen. So ein Beispiel darüber haben Alexa und ich uns noch in der Vorbereitung unterhalten, ist, der Reisapfel des Heiligen Römischen Reiches. Der erste mhm. Reisapfel so um 1000 als, also, als in Siegen übergeben.
3: 1014, ja, ein, ein, ein Belichter, eine Ja, da steht jetzt hm. am
2: 14. Februar 1014, ich bin dann mal vorsichtig ja. und sage um 1000, also auch dann... <lacht> ja, um die Jahrtausendwende. Ja. Genau. <lacht> Und der war nehmen. aber Symbol der, der Erde, also der Herrschaft über die bestehende Erde über es der Reich. Und das heißt also, im Jahrtausend oder um die Jahrtausendwende ähm, war ein, ein, ein spheroides Apfelsymbol, das Symbol der Erde. Da sieht man halt so, das ist eigentlich ja auch tiefes Mittelalter, um 1000. Mhm. Oder Frühmittelalter, ich weiß nicht, korrigiert mich. Ja, das ist immer wieder in der Diskussion, <lacht> wahrscheinlich Hochmittelalter. Ja. Aber hä mein Gott. <lacht> aber da gab es halt den Reichsapfel und eben nicht die Reichsscheibe. Das ist ja auch ganz spannend. Sonst hätte man, wenn die jetzt alle in, in, in Toto oder in der Mehrheit an eine flache Erde geglaubt hätten, dann hätte es ja eine Reichsscheibe gegeben und nicht eine ein Reichsscheibe. Insignia, also ist schon gut. Ja, so. liegt
3: auch nicht so gut in der Hand kannst du nee, die aber
2: dann furchtbar, also ja aber gut dann dann du spielen, Krönung. Naja, aber in der Paralleluniversum Naja, ja aber du könntest es ja an an an, dein, an deinen purpurfarbenen Kaisermantel so das als, stimmt als ja ein, das
3: Schick, <lacht> Fringe genau Fringe Mittelalter ja. genau im Parallel du
1: meinst es so ein bisschen wie Flavor Flav dann einfach so
2: ja hast du das die große Uhr, große Erde, Erdscheibe um deinen Hals hängt. Ja, aber jetzt haben wir tatsächlich die Situation äh, und das ist, äh, also du definierst dich ja auch als Wissenschaftler äh, natürlich, Ralf, dass jetzt Menschen mhm. von, von äh, bestehendem wissenschaftlichen Wissen eine Abkehr äh, betreiben. Alex und ich beschäftigen uns ja seit vielen, vielen, vielen Jahren damit, aber was ist so dein Take darauf, also deine Gedanken, wenn du jetzt zunehmend liest und YouTube-Videos, man muss ja nur einmal YouTube aufmachen und Flache Erde eingeben, Flat Earth. Und da, da wird man ja überflutet mit, mit Informationen. Was, was macht das so mit dir? Wenn ich als Psychologe mal mich ganz blöd ausdrücke.
1: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Also ich war da, glaube ich, ganz lang äh, so in denial, ne? Also ich, ich habe mir halt eher äh, immer mir selbst gesagt, ja gut, aber das, ist, das sind ja wirklich nur ein paar zerstreute, wenn auch laute Menschen. Und erst jetzt so in, vielleicht im letzten Jahr und jetzt gerade wieder so in Vorbereitung auf die, auf die Folge jetzt ist mir dann schon bewusst geworden, hey, das ist leider nicht so ein, zers so ein zersprengter Teil an, an verwirrten Leuten, sondern das, das ist schon eine, eine größere Sache. Oder zumindest scheint es das zu sein, können wir ja dann nochmal reden. Mhm. Und es ist halt, ich würde die Unterscheidung gar nicht so sehr machen, also ob das jetzt eine Abkehr der Wissenschaft ist oder ob das jetzt eine Abkehr von anderen etablierten meine Meinung ist falsch, aber so, so Fakten ist, wie eben, dass es eine Mondlandung gab, das ist für mich jetzt eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Ne? Also mhm. macht für mich keinen kein großen Unterschied. Und es ist immer gleich frustrierend, wenn man dann schon natürlich das Gefühl hat, okay, pff, warum erforschen wir eigentlich irgendwas? Mhm. Und natürlich ist dann die Frage ganz nahe, ja, Warum glauben Leute das und das da sind wir jetzt ja ganz tief in dem, was ihr da ja Monat für Monat auch behandelt so. Warum glauben Leute an solche Mythen? Warum ist es? Es muss den Leuten ja irgendwo ein positives Gefühl geben und das ja. ist glaube ich bei der flachen Erde ganz stark so, weil je kleiner und je angegriffener und in dem in dem Fall ja wirklich belächelt und auch ja, es wird sich ja lustig gemacht über diese Leute. Meiner Meinung nach über die Ideen kann man sich auch zu Recht lustig machen, aber anderes Ding dass die natürlich eine sehr zusammengeschweißte Community dadurch mhm. auch gebildet haben. Erst nur online, was aber natürlich auch schon vielen Leuten viel geboten hat auf einer persönlichen Ebene, schätze ich mal. Und jetzt zunehmend ja auch im echten Leben mit ihren Kongressen. Und ja. da reden wir vielleicht danach nochmal drüber. Und es ist verdammt schwer, gegen sowas anzutreten oder, oder da versuchen, irgendwie mit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen da vorzustoßen.
0: Das ist ähm,
2: eigentlich sehr schön beschrieben. Das ist ja das, was wir versuchen auch immer wieder zu vermitteln. Warum Menschen an Verschwörungsmythen generell glauben, ist ja die Tatsache, dass sie daraus äh, einen gewissen Selbstwert ja auch, auch ziehen können. Und ähm, wir haben, wie wir festgestellt haben, uns ja ähm, sowohl du als auch Alexa und ich ähm, die, die, den Film Behind the Curve angeschaut, ein, ein, mhm. eine Dokumentation, die, die es zurzeit auf Netflix, ähm, gibt, unter dem Tellerrand, die, der deutsche <lacht> Titel. Ich liebe den Titel, okay, das ist okay. deutsch. Man ja. Ausnahmsweise ein, gut gemacht, nach deutscher Titel. Ähm, mhm. Und ich, also mir kam natürlich bei der Betrachtung, der die ganze Zeit der Gedanke, dass natürlich da die, die, Protagonisten, die dort begleitet werden von diesem Dokumentarfilmteam, ja auch wirklich ein ganz großes Maß an Identifikation aus ihrer Tätigkeit der Wahrheit verbreitenden äh, ziehen. Äh, und ich fand sehr, sehr, sehr interessant die ähm, Wissenschaftler, die zu Wort kamen in dieser Dokumentation, also Astrophysiker und auch andere Wissenschaftler, die am Ende ja sagten, naja, vielleicht sind wir als Wissenschaftscommunity aber auch selber ein bisschen Schuld daran, äh, weil wir diese Menschen ablehnen, sie für verrückt erklären. Äh, und auslachen. Auslachen und nicht mhm. mit ihnen in den Dialog treten und nicht gemeinsam wieder auf einen Erkenntnisweg gehen. Und es gibt ja in dem Film so ein paar Sequenzen, die mich doch äh, tief berührt haben, wo dann äh, Flacherdler... Ähm, zum Teil mit teurem Equipment, was sie sich dann zusammengespart haben, Experimente durchgeführt haben, äh, um zu beweisen, dass die Erde wie das Pheroides noch sich dreht und durch das Weltall bewegt und dann feststellen mussten, dass das genauso ist. Und in dem Moment würdest du ja als, als, als wissenschaftsorientierter Mensch, für die wir uns halten, sagen, ich muss von meiner Grundthese Abstand nehmen, ja.
1: Ja, wenn du Ergebnis offen reingegangen wärst, mhm. genau. Genau. Ja. Und ja. da haben
2: wir das Problem, dass daher das Weltbild schon so geschlossen ist, dass die Aussage ist, das hat nicht funktioniert mit diesem, also das eine war ein Gyroskop, ein extrem teures Gyroskop. In dem Film wird gesagt, 20.000 Dollar hätte dieses Gyroskop gekostet und man hätte eben die 15 Prozent, äh, 15 Grad Bewegung der Erde, also die der Erdrotation entspricht, gemessen. Und das kann ja nicht sein, weil die Scheibe rotiert ja nicht. <lacht> Und da, 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 da merkst du halt, mhm. wie, das, wie das Weltbild geschlossen ist und das ist ja so dramatisch und der klassische Wissenschaftler sagt ja, wenn du das nicht glaubst, dann muss ich nicht mehr mit dir reden und ich glaube, das ist das, ist das Problem, dass man da nicht mehr in den Dialog miteinander Also wird. vielleicht mhm. sollte
3: man auch kurz einmal drüber sprechen, wie diese Denkweise und wie die Mechanismen hinter diesem Glaubenssystem, denn es ist ja nichts anderes, funktionieren bei den Menschen, die an die flache Erde Glauben, Also während, während ein Wissenschaftler ähm, sagen würde, okay, ich habe jetzt hier die und die Daten ähm, experimentell äh, gewonnen, äh, die lassen sich so und so auswerten, äh, dann wird das Ganze wiederholt, äh, wiederholt, wiederholt und dann äh, habe ich noch mehr Daten, und dann werte ich das aus und komme zu einer Erkenntnis, dann muss ich mich durch die Wissenschaftscommunity erstmal hinterfragen lassen und kritisieren lassen. Mhm. Und dann äh, muss ich eventuell meine Erkenntnisse revidieren oder sie eben, äh, ich schaffe es äh, sie zu verteidigen. Dann werden sie irgendwann mal anerkannte äh, oder anerkannter Konsens in der wissenschaftlichen Community. Also so würde wäre ja so die äh, Vorgehensweise. Äh, ist es halt bei, bei diesen Menschen so. Ähm, die haben eine Grundannahme. Die Grundannahme: Die Erde ist flach. Und arbeiten sich von dort ausgehend dann sozusagen durch äh, alles, was sie so im Alltag beobachten können, ähm, was sie so an verfügbaren Informationen finden etc. Und suchen sich aber nicht äh, alles heraus, sondern im Prinzip nur die Dinge, die genau diese Grundannahme unterstützen. Äh, und das Ganze funktioniert dann eben als äh, selbstbestätigendes System, was dann eben auch noch verstärkt wird dadurch, dass es eine Community gibt, in der sie Halt finden. Äh, und Gleichgesinnte, die ihnen sagen, ja, natürlich ist es so. Und alle anderen erzählen halt äh, Quatsch. Und ähm, insofern ist es wahnsinnig schwer, ähm, als als wissenschaftlicher Mensch mit Fakten äh, zu äh, argumentieren. Dazu kommt noch, dass das wahnsinnig emotional aufgeladen ist, äh, das Ganze. Ich fand das sehr, sehr gut dargestellt in dieser Doku, äh, dass bei ganz vielen dieser Menschen äh, die dieses Glauben an den Verschwörungsmythos fast sowas wie eine Bewältigungsstrategie ist. Also wie viele da ähm, zu Wort gekommen sind, die sagten, ich hatte ganz viele Probleme in meinem Leben, fühlte mich ausgegrenzt, irgendwie falsch überall, kam nicht richtig klar. Und dann bin ich halt auf die äh, Erkenntnis der flachen Erde gestoßen, auf die Community gestoßen und ab dann ging es mir besser. Also dieser diese Bewältigungsstrategie, Verschwörungsglaube, ist etwas, was, was man wahnsinnig schwer verlachen kann und ähm, ich finde, was man auch durchaus erstmal ernst nehmen sollte. Ähm, und ich habe mich hinterher selber immer gefragt, warum fällt mir das bei, bei den Ghost-Huntern so viel leichter? Also ich kann akzeptieren, dass die die Grundannahme haben, es gibt ein Jenseits und man kann mit eventuell mit Toten kommunizieren, wenn man es richtig macht. Damit komme ich eher klar als mit Menschen, die äh, sagen, die Erde ist flach. Und da, das ist auch ganz spannend, wenn, wenn ich diese Doku gesehen habe, die ich wirklich absolut empfehlen kann. Das hat auch sehr viel mit mir selber angestellt. Und ich habe echt angefangen, auch meine eigene Herangehensweise, meine eigenen Vorurteile dazu hinterfragen. Also das war schon ein ganz spannender Prozess, das zu gucken. So, jetzt habe ich furchtbar viel erzählt. Sorry. Ja, alles, alles, ja, es ist so, ich, ja.
2: ich, mir fällt gar nicht an, dass ich jetzt noch irgendwas ergänzen könnte, weil das war so gut zusammengefasst, was du gerade gesagt hast, also genauso ist es, also das ist, ich, 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 mich hinterlässt das ja ratlos, also ich würde, also das ist wirklich mein Aspekt, ich bin so ein, so ein Space-Fan, NASA-Fan und was auch immer, Raumfahrt finde ich mhm. super und das, also all das nehmen sich Menschen ja auch selber weg, also diese ganze mhm. Faszination von von Technologie können sie nur in ihr Weltbild integrieren als eine der größten Lügen überhaupt und das ist so Du ähm, hast ja die Doku auch gesehen, wie sie dann vor der Saturn 5 Rakete stehen ja. und sich da drüber lustig machen müssen. Und das ist so, das, Ach, ja. das ist so mhm. völlig, völlig verrückt. Und ich finde das so bedauerlich und, äh, ist schon erstaunlich, dass wir da heute an dem Punkt sind, und dass wir so ein großes Misstrauen gegenüber, ähm, der Wissenschaft ja auch haben. Also man muss sich ja immer wieder fragen, über all die äh, Jahrhunderte hat Wissenschaft die Menschheit insgesamt weiter vorangebracht, was sie auch nach wie vor tut. Aber wir haben jetzt so den Punkt, wo wir wirklich darüber diskutieren müssen, ähm, geht es um Meinungen oder geht es um Wissenschaft? Nicht? Also äh, Thema Klimawandel, wo dann Politiker sagen, es ist ja schön, wenn die Wissenschaftler es glauben, aber ich glaube da nicht dran, ich habe eine andere Meinung. Ja, Die Wirtschaftsmeinung ist, ist relevanter oder was auch immer. Äh, das, mhm. ist, das ist erstaunlich, dass wir an so, einen, an, an so einen Punkt kommen und alle Projektionen von, von Zukunft ging ja entweder dann, dass die Wissenschaft uns ruiniert durch Technologie, das ist ja so eine klassische Dystopie, die wir bekommen haben, oder aber, wenn du Star Trek nimmst, Wissenschaft hat uns komplett befreit von allem. Aber dass wir so eine Abkehr von Wissenschaft plötzlich bekommen, ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich bin ich nicht belesen genug, ob solche Dystopien auch irgendwie gegeben hat in der Literatur, vielleicht hat sie auch gegeben und ich kenne sie noch nicht. Aber ich finde das, find das einfach diesen spannenden Gedanken, dass wir so ein ganz neues Bild haben und ganz neues gesellschaftliches Konstrukt haben, ähm, mit einem dritten, mit einem Standbein, das da sagt, Wissenschaft lehne ich ab jetzt ab und ich mache meine eigene Wissenschaft. Denn das kommt ja auch in dieser Dokumentation mhm. sehr schön zum Tragen, dass ja man da ja sozusagen jetzt durch eigene Experimente und durch eigene Beweise versucht, äh, deutlich zu machen, dass die Erde flach ist. Und immer dann, wenn die Anhänger der, des, des Mythos, dass die Erde flach sei, anfangen, richtig wissenschaftlich vorzugehen, das wird ja zwei, dreimal dargestellt, ich habe es ja schon gesagt, stoßen sie plötzlich auf, auf ganz klare physikalische Beweise der Erdkrümmung und der Erdrotation und sind dann völlig verzweifelt, berichten darüber und quasi ihre eigene Bubble, ihre eigene Blase beginnt sie dann zu die Banken und sagt, nee, ihr habt da was falsch gemacht oder... Vielleicht seid halt ihr jetzt plötzlich auch Bestandteil des, des Lügensystems, auch diese Vorwürfe gibt es ja immer mal wieder, dass der eine plötzlich mm. dann doch ein CIA-Agent ist. Das ist schon auch einfach einfach ja gar nicht erklärbar, also ja. da, dass wir an so einem Punkt sind.
1: Ja, ich fand diesen einen Satz ganz bezeichnet, dem auch jetzt wieder auf die Doku zurückkommt. Da war ja dann gegen Ende, wurde so ein, ich weiß gar nicht, so ein Science-Slam oder sowas gezeigt. Mm. Ne? Ja. ja, genau. Wo dann ja. Jung, Wissenschaftlerinnen da halt Vorträge gehalten haben, und da war ein, ein Mann, der halt dann auch wirklich, und das ist ja etwas, was mir nicht so bewusst war, oder nicht so, nicht so präsent war, dass jeder dieser Leute, die im Rahmen der Flat Earth Theorie da irre pseudowissenschaftliche bis wissenschaftliche Experimente vollführen, das sind ja alle, alles Menschen, die an sich einen enormen Forschergeist mitbringen. Mhm,
3: genau, und eine Neugier und den, auch. Mhm.
1: Genau, den, die Wissenschaft, die tatsächliche Wissenschaft, die, ja, die haben die verloren. Mhm. Ne? Also das sind Leute, die, die in, in anderen Bahnen ja durchaus unter Umständen es ja all ihr Interesse, ihre Begeisterung und ihre Energie für sinnvollere mhm. Dinge an, anwenden hätten können. Ne? Mhm. Ja. Und das ist halt auch sowas. Deswegen ist es so schwer oder was heißt schwer? Es ist unmöglich und, und falsch, jetzt zu sagen, ja, das sind alles Idioten, die da eben einer einer irgendeinen Mythos aufhängen oder anhängen, so ist es ja dann im Zweifelsfall nicht. Das sind ja oftmals Leute, die doch einen recht, eine, eine, einen regen Forschergeist mitbringen mhm. und auch sich durchaus in der Lage sind, Sachen wissenschaftlich zu überprüfen, nur halt dann die Ergebnisse nicht anerkennen.
3: Mhm. Ja. Ja. ja, und das, das ist eben auch dann wieder die Frage, ähm, welche Verantwortung haben, haben wir dann halt auch, ähm, vernünftige Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Das haben wir jetzt auch äh, in den letzten Vorträgen und so ähm, so oft angesprochen, das Thema. Da ist natürlich viel passiert in den letzten Jahren, viel Positives. Ähm, das Thema ist wirklich auf dem äh, Tableau und wird besprochen und angegangen. Aber es muss halt noch mehr werden, ähm, damit man die Leute irgendwie wieder einfach für äh, Naturwissenschaften und äh, überhaupt für die Wissenschaft begeistern kann. Also das versuchen wir ja auch immer so ein bisschen rüberzubringen, dass wir nicht unbedingt so die bloßen Spielverderber sind, die sagen, ja, den Yeti gibt's aber nicht, so, sondern einfach mal auch zeigen, wie spannend das sein kann, mal zu gucken, warum es den wahrscheinlich nicht gibt und wie man überhaupt zu dieser Erkenntnis gelangen kann und dass der Weg dahin halt auch super spannend ist und dass wir die Themen halt auch trotzdem interessant finden. Und ich meine, selbst so ein Gedankenspiel wie Die Erde ist aber eigentlich flach, hat ja auch irgendwo was Faszinierendes und ähm, wenn du dann noch das Gefühl haben kannst, dass du mit dieser Erkenntnis, dieser angeblichen Teil einer äh, sehr zusammengeschweißten Community, ja fast sowas wie einer selbsternannten Elite werden kannst, dann ähm, ist das natürlich irgendwie spannend. Und ich kann ich kann auch wirklich nachvollziehen, warum so viele Leute dann sagen, ähm, ich finde das aber ganz, ganz großartig und ich bewege mich jetzt nur noch äh, in diesen Kreisen und fühle mich da pudelwohl. Denn äh, die eigentliche Gefahr geht ja auch natürlich schon irgendwie auch von der flachen Erde ähm, Vorstellung aus, weil es halt äh, nicht sehr wissenschaftlich ist und den Erkenntnissen widerspricht. Aber vor allen Dingen auch deswegen, weil du von dieser Geschichte dann auf die nächste kommst. Ähm, die Regierung will uns aber irgendwie mit Impfungen äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, krank machen oder beeinflussen oder ähm, ja, weiß ich auch nicht, mhm. 9-11 war ein Inside-Job äh, und in ähnliche Dinge. Also du kommst dann wirklich, äh, wenn du dich dann in dieser Community bewegst, auch von einem zum anderen und äh, darin liegt die eigentliche Gefahr, dass wenn du die Leute erstmal abgehängt hast und sie dadurch irgendwie den Einstieg gefunden haben, dann halt immer tiefer in diesem Labyrinth enden oder sich da hineinbegeben.
2: Genau, wenn du einer Regierungsorganisation misstrauen musst und gerade bei der flachen Erde ist, es also, ja du musst ja im Prinzip allem misstrauen. Also sei es sei es Wettervorhersage, sei es sei es NASA, sei es Regierung, sei es Flugpläne, SpaceX, egal 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 was, du musst ja allen misstrauen. Es gibt ja den, irgendwann auch den Satz einer Podcasterin oder einer YouTuberin, die dann sagt: Ich vertraue niemandem mehr. Ich vertraue nur mir selber. Und damit ja, ist genau. natürlich dein Erfahrungshorizont auch einfach eingeschränkt, weil der einzelne Mensch in unserer komplexen Welt, über die wir schon so viel verstanden haben, durch den wissenschaftlichen Prozess, kannst du nicht mehr verstehen. Und das hat auch gar nichts mit, mit dumm sein oder weniger intelligent sein zu tun. Ich kann dir an keiner Stelle erklären, wie ein Flachbildfernseher funktioniert. Der hat einen Anknopf <lacht> und der geht. Ja, ich, äh, bei, einem, bei einem Röhrenfernseher habe ich noch eine ungefähre Vorstellung davon gehabt, wie das irgendwie funktioniert hat. Und genauso bei Automotoren all diesen all diesen Geschichten, die es so äh, gibt. Natürlich wird unsere Welt so komplex, dass wir sie nicht mehr erklären können. Und da ist halt die Frage: Muss ich alles doch selber verstehen, um? Ja, der Glauben ist auch der falsche Begriff, um diesen wissenschaftlichen Erkenntnisstand anzunehmen, so muss man es ja vielleicht sagen, und äh, mhm. diejenigen, die der flachen Erdtheorie angehören, verneinen das, und äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie dass sie, dass sie, sie im Kern dumm sind, sondern sie sagen, das ist alles so komplex, ich will das nicht verstehen, und was ich ganz dramatisch da auch fand, und auch das kam in der Doku, und das ist ja auch so ein Beleg, das ist ja bei Chemtrail Gläubigen äh, gar nicht anders, die soziale Isolation die diese Menschen dann irgendwann erfahren. Das heißt, das bestehende soziale Umfeld wendet sich nach und nach von dir ab. Und es gibt in der Doku, das ist natürlich jetzt überspitzt für die Doku, sicherlich auch dargestellt worden auf diesem Kongress, dann einen Menschen, nach dem anderen, der sagt, ich rede nicht mehr mit meiner Familie, ich lebe in Entscheidungen, meine Scheidungspapiere sind unterschrieben, meine Kinder reden nicht mehr mit mir. Ja, weil alle sagen, du spinnst, du glaubst an eine flache Erde, wir reden nicht mehr mit dir. Und was, was was bleibt denn diesen Menschen noch, als sich voll und ganz in diese... Blase klingt so blöd, aber ne, also unter unter Gleichglaubenden sich dann zu orientieren und was wäre der Preis dafür, jetzt den Glauben an eine flache Erde aufzugeben, dann sind die ja komplett allein und auch die Frage wird in der Dokumentation gestellt und das kann man komplett übertragen und ich habe Berichte von Aussteigern aus der Camtrail-Szene gehört, es ist ja nicht so, dass dann alle plötzlich sagen, wenn du nicht mehr in Chemtrails glaubst, die vorher kein Wort mit dir gesprochen haben, prima, komm zurück zu uns. Sondern da bist du als Spinner gebrannt, Mark. Ja, klar. in der Szene der Gläubigen, egal welcher Verschwörungsmythos das ist, bist du Verräter oder bist inzwischen dann Bestandteil des Systems gewesen, gegen das man kämpft. Also diesen Menschen bleibt ja am Ende, wenn sie aussteigen würden, wahrscheinlich erstmal mhm. für eine längere Zeit nichts als eine totale Isolation. Gar keiner mehr. Du musst komplett bei Null wieder das anfangen.
3: Und das anerkennen, dass du Jahre deines Lebens verschenkt auch, hast. Ja, etwas verschwendet ja. hast, was sich als falsch herausstellt, ja.
1: ja in mhm. dem Sinne ist es ein bisschen wie wenn man halt Teil einer Sekte ist. Ja, das ist nicht ja, wirklich. Großartig ja. Mhm. was anderes. Das Einzige, was man vielleicht sowas wie Flat Earth dann im Vergleich zu einer tatsächlichen Sekte zugutehalten muss, ist, dass es zumindest nicht so eine zentrale Lenkung gibt, mhm. aber mhm. die, die gesamte Logik und die Mechanismen mhm. sind im Prinzip dieselben. Ja. Und ich finde das ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, Alexa, so man, man, es ist sehr schwer, nur an eine flache Erde zu glauben und nicht irgendwelchen anderen Verschwörungsmythen ja. anzuhängen. Weil die flache Erde ja so viele weitere Annahmen von dir mhm. verlangt, dass mhm. das wirklich zutreffen kann. Weil es muss ja wirklich jeder lügen. Und dann stellt sich die Frage ja, warum lügt denn jeder? Dann stellt sich die Frage ja, wer steht denn dahinter? Und dann stellt sich die Frage, was wollen die damit erreichen? Und schon sind wir irgendwo bei einem antisemitischen Bullshit über die Weltkontrolle. Ja, ja. ganz gut. Genau der Weg dorthin ist kürzer, als man meinen würde, wenn man halt nur über die flache Erde nachdenkt.
3: Ja,
2: das ist so. Also wie bei allen Verschwörungsmythen am Ende, je mehr Zwiebelschalen du wegschädst, am Ende bist du ganz, ganz häufig erschreckenderweise bei antijüdischen Weltbildern, mhm. die sich dann doch wieder herauskristallisieren. Und das wird uns auch erst in den letzten Jahren so richtig bewusst, Alex, mir, dass wir eigentlich damit, im Grunde genommen, auch ein Problem haben. Meist stoppt man und guckt nicht, wie weit, how deep the rabbit hole goes. Aber in, mhm. wenn man es denn macht, bist mhm. du ja ganz schnell dabei, die Rotschilds lenken. Also
3: bei den, wir haben mal, genau. äh, weil wir auch einen Vortrag über das Thema antisemitische Verschwörungsmythen äh, halten, gehalten haben, äh, mal angeschaut. Also wir haben äh, diese Tendenzen entdeckt bei den Reptiloiden, äh, bei den Chemtrails, äh, bei der Flat Earth äh, hast du sie auch, äh, ich weiß gar nicht.
2: Also es gibt kaum eine, kaum Verschwörungstheorie. eine moderne
3: Verschwörungstheorie, also Mythos. Verschwörungsmythos, bei dem mhm. du das dann nicht irgendwann ja. hast. Ähm, und das ist natürlich, äh, ja.
2: Und dann ist ja. es halt trotzdem auch spannend zu sehen, dieser Verschwörungsmythos so als Abkehr von Regierung und Wissenschaft. Und Aber hier finde ich es nochmal ganz spannend, deswegen nochmal jetzt ein bisschen zurückkommend warum wir überhaupt diese Sendung gemacht haben. Dass es ja auch einen Verschwörungsmythos gab, um eine vorherangegangene mhm. Zeit abzuwerten. Also hier auch ganz klar mhm. äh, ein, eine Verschwörung, die in Geschichtsbücher hineingeschrieben wurde also ich mit weiß einem jetzt bestimmten nicht, ob's,
3: Zweck Also ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich Verschwörung, Fake äh, News nennen kann. Ja. Ein, ein, ein Irrtum, äh, obwohl es ist eigentlich mehr aber als ein Irrtum. ist, ist, aber, <lacht> das ist schwierig, man, ja.
1: man, ich, ich würde es eine gezielte Diskreditierung fast nennen. Ja. Das, das, ist, das ist ein, ein schöner ist, eine, eine 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 Selbsterhöhung und eine Diskreditierung der Zeit davor. Ja.
2: Aber will nicht, und unter Umständen ja. sogar wieder besseren Wissens. Und wenn man die dann die alten Quellen da. der griechischen äh, ja. Philosophen sich angeschaut hätte, hätte man gesehen, hm, eigentlich haben die das nie mhm. in Frage gestellt. Das ist schon ganz spannend, äh, das, das zu sehen. Also äh, es nützt nichts, man muss immer kritisch bleiben. Und tatsächlich, wenn ihr Kinder habt, die in der Schule sind, guckt man in deren Geschichtsbücher rein und sprecht mit euren Kindern mal darüber, ob das mhm. eventuell da drin steht und arbeitet mhm. dagegen an. Und da kann man ja auch gleich mal erklären, wieso... Mhm ja Informationen sich auch tradieren hm. können und plötzlich zu einer Wahrheit werden können, aber es obwohl ist, sie nicht stimmen.
3: Es ist ja auch natürlich ähm, klar, dass ähm, Schulbücher, dass äh akademische Werke im ähm, Fach Volkskunde ist das auch ganz eklatant, natürlich immer Produkte ähm, der Zeit sind, in der sie verfasst werden. Mhm. Ähm, die, gerade die Volkskunde hat so eine schwierige Geschichte hinter sich, wenn, gerade wenn man äh, in die Zeit des Nationalsozialismus äh, guckt, ähm, dass die äh, Forschung äh, heute noch dabei ist, das äh, mit aufzuarbeiten. Und da sind teilweise auch mhm. ganz, ganz bittere Erkenntnisse dabei, ähm, und äh, ich bin eigentlich froh, dass das äh, Teil meines Studiums war, sich eben auch genau mit dieser schwierigen Fachgeschichte auseinanderzusetzen. Das sind Dinge, denen man sich einfach, oder derer man sich einfach bewusst sein muss, dass auch Forschung äh, jeweils ein, ein Kind ihrer Zeit ist und äh, sich auch dementsprechend verändert, auch mit ihren Vorzeichen, mit, ihren, ja, mit ihrem Kontext, äh, mit ihrem Ziel. Ähm, da ist mhm. nichts in Stein gemeißelt und da ist ganz vieles, was man hinterfragen muss. Insofern ist eine, eine Skepsis auch der Wissenschaft gegenüber natürlich angebracht. Mhm. Nur in dem Augenblick, wo die Skepsis eben alles durchdringt und du alles in Frage stellst und nichts mehr glaubst, bist du natürlich auch anfällig dafür, ähm, einem... Äh, Menschen zu glauben, äh, unter Umständen, der dann äh, etwas erzählt, was einfach besser zu deinem eigenen Weltbild passt. Das ist ja schließlich also so ein ein Ziel des des Erzählens, des menschlichen mhm. Erzählens. Also ähm, Weltbilder miteinander abzugleichen, ähm, soziales Gefüge zu stärken. Und natürlich glauben wir einfach dass eher, was was unserem Weltbild entspricht. Und wenn das dann nun mal in dem Fall ist, dass die Erde flach ist, dann äh, zack, ist es passiert und du bist dann eben Teil dieser Community. Mhm. Ähm, ja, aber ich wollte noch vielleicht einen anderen Aspekt kurz ansprechen. Wir haben ja ähm, über die Antike gesprochen und das ist, also es gab ja ein, zwei, drei Autoren, die schon äh, vom äh, Weltbild der flachen Erde ausgegangen ist. Ähm, es war ja nicht so, dass es überhaupt niemand äh, geschrieben hat. Es waren nur Autoren, die äh, nicht so eine große Rolle gespielt haben, die auch gar nicht so rezipiert wurden, also nicht Teil des äh, Konsens waren im Grunde genommen. Ähm, später zumindest. Genau, ähm, so, ja. aber ein paar gab es halt schon ähm, und auch heute ist jetzt, finde ich, die Frage, wie viele Leute sind das eigentlich, die tatsächlich glauben, dass die Erde flach ist und ist diese Community relevant, ist sie, ist sie irgendwie verschwindend klein. Also das fand ich auch bei den Vorbereitungen irgendwie eine ganz, ganz spannende Frage, weil es da durchaus unterschiedliche Interpretationen auch der, der Zahlen gibt. Und auch wenn du so in die Medien guckst, auch einen Artikel, den hatte ich ja als Quelle rumgeschickt auf CNN, ähm, wenn da steht, irgendwie bei dem äh, Flat Earth äh, Kongress sind irgendwie 600 Leute und die auf CNN schreiben, das sind wahnsinnig viele. Also mein erster Gedanke, als ich gehört habe, 600 Leute bei so einem Kongress, ich fand das nicht so furchtbar viel. Ähm, natürlich werden das nicht alle äh, in den USA gewesen sein, die im stillen Kämmerlein irgendwie an die flache Erde glauben. Ähm, aber ähm, es ist jetzt halt die Frage, werden die von den Medien groß geschrieben und äh, relevant äh, gemacht? oder ähm, sind die tatsächlich äh, ja als community so im wachsen begriffen, dass sie ein, ein zunehmendes problem werden da gibt es ja durchaus unterschiedliche ansichten
2: also ich finde spannend der youtuber der hier so also als einer der, der der vordenker der der flat earth society dargestellt wird der hat ähm, auf youtube 82.000 abonnenten und seine videos da war ich dann jetzt hinterher so ein bisschen überrascht haben in der Regel unter 10.000 Aufrufe.
1: Das ist wirklich wenig. Ja. ja.
2: Ne? Also, ich, ich will das gar nicht herabwürdigen oder so, ne? aber weißt du, es gibt, es gibt Lego-YouTuber, die haben über eine Million Abonnenten und haben dementsprechend auch äh, Videoabrufe weit über einer Million. Ähm, einfach so. Und äh, tatsächlich ist da die Frage, ist es wirklich so eine große Community, und werden es ständig mehr oder ist es eher so, dass sie nur etwas lauter werden in den sozialen Netzwerken und mutiger werden, durch die sozialen Netzwerke auch so ein Event wie so ein Kongress zu machen, weil sie wissen, da kommen ein paar Leute hin. Und ich habe selber lange genug im Veranstaltungsmanagement äh, gearbeitet. Natürlich wird da auch jeder ähm, Journalist und jeder Caterer, der da rumläuft, im Zweifelsfall als Teilnehmer mitgezählt und dann hast du schon mal 50 Teilnehmer mehr. Ähm, äh, da stehen, weil du natürlich gute Zahlen publizieren möchtest über so ein Event. Möchte denen nichts unterstellen, aber das ist eigentlich gängige Praxis, so zu, zu agieren, immer ein bisschen aufzurunden bei solchen Veranstaltungen. Das finde ich schon, schon interessant und auch nachdem es diese Netflix-Doku gab, auch diese Aufrufzahlen, das ist jetzt nicht so, dass mich das komplett vom Stuhl gehauen hätte, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Von den Zahlen.
1: Ich bin auch überrascht. Also, da, da warst du mir voraus in der Recherche, ich habe mir <lacht> den dann gar nicht auf YouTube angeschaut, weil dann so die unhinterfragte Annahme, so beim Schauen der Doku ist ja okay, da ist halt so ein Influencer. Genau. Mhm. Gut, ist er im Rahmen der Bewegung dann womöglich mhm. auch, aber in absoluten Zahlen ist das jetzt nichts, was, ohne es herabzuwürdigen, das, darum geht es ja jetzt gar nicht, mhm. sondern es ist halt nichts, was ich als bedrohlich jetzt wahrnehmen würde im Sinne der Reichweite, ne? Also. Genau. Das ist jetzt da, wie du, wie du sagst, ne. Jeder, nicht jeder. Viele Leute, die sich mit Lego oder mit was auch immer beschäftigen, ne. Äh, PewDiePie, ich weiß nicht, was der macht. Mhm. Äh, ja, äh, ja 100.000, was auch immer, mal so viele Aufrufe. Millionenfach. Also. Aber die, die Frage der Größe dieser Bewegung ist, glaube ich, fast unmöglich zu beantworten, ja. weil es halt einfach nicht greifbar ist, ne. Ja. Also. Es wird oft in den Medien, inzwischen weniger, und in der Doku ist das zum Glück gar nicht mehr vorgekommen, im Kontext der Flat Earth ja, Society geredet, genau. was den Kern der Sache anscheinend ja gar nicht mehr trifft, ja. ohne jetzt da drin zu sein, weil die gibt es zwar. Aber die scheint die Bewegung eigentlich gar nicht zu repräsentieren mhm. so richtig. Mhm. Und dann heißt es halt, ja, die haben ein paar hundert Mitglieder. Mhm. Okay, weiß ich nicht, Ja, damit kann man nichts anfangen. Aber es ist nochmal viel schwieriger natürlich zu schauen, wie viele Leute da jetzt im Internet aktiv sind. Und dann ist es nochmal schwieriger zu schauen, wie viele Leute das sich ansehen und wie viele das auch ernsthaft tun. Und 600 Leute bei einem Kongress ist zwar eine Zahl, die finde ich jetzt nicht so schlecht mhm. Man muss ja auch anreißen und mhm. mein Gott, also... Ist schon irgendwo ein Indikator, dass dein Interesse da ist, aber mhm. es ist auch nicht riesig mhm. und es ist wieder kein Hinweis auf die tatsächliche ja. Größe. Ja, das ist ja. Ja,
3: schwer zu sagen, ja.
2: Mhm. Interessant ist übrigens, ich habe jetzt gerade mir nochmal die Mühe gemacht, dass ich sie, sein, sein erstes Video Flat Earth Clues Introduction, also das wird ja auch in diesem Film zitiert, das hat tatsächlich dann eine Million Aufrufe. Und da ist natürlich dann die Frage, wer hat sich das alles angeguckt, ähm, auch das wird ja in dem CNN-Artikel, den du genannt hast, Alexa zitiert, wie viele von uns, sage ich mal, die sagen, wie ticken die denn gerade, klicken sich solche Videos auch an und schauen die sich dann an oder Leute, die sagen, haha, guck mal hier, was das für ein, für ein Blödsinn ist. Also insofern, das ist ein Video tatsächlich mit 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 1,1 Millionen Aufrufe. Das ist vier Jahre alt jetzt das Video. Mhm. Ja, aber die aktuellen Videos halten ein paar tausend Aufrufe. Das ist schon interessant, wie sich das so entwickelt. Mhm. Ja.
1: Stellt leider wieder mehr Fragen, als es Antworten liefert. Ja, das. Ja, genau. So ist das. Ja. So ist das. Ja. So ist das.
2: Ja. Haben wir was vergessen?
3: Ich will. Man könnte,
0: <lacht> man könnte Sein ewig, weites Feld. Ja, Ja.
1: Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss mal mhm. geliefert, würde ich sagen. Mhm. Ein ziemlicher Galoppritt. Mhm. Ja.
3: Wir, wir haben nicht über das UN-Logo gesprochen, was ja auch oft als Beweis für die flache Erde angeführt wird. Weil es ist ja Ach. Prinzip, aber lassen wir das, das ist jetzt generell, glaub,
2: generell die Darstellung der Erde auch im Mittelalter, ja. auch da haben die gewusst, genau wie wir heute unseren Dirke Atlas in der Schule hatten in Deutschland, dass das natürlich flach ist. Ähm, aber das Beispiel ist das ist ungefähr so, wie wir heute bei Google Maps im Grunde genommen ja auch nicht davon ausgehen, dass die Erde flach ist, weil mein Handy flach ist, sondern mhm, ja, ja. es ist halt eine Darstellungsform gewesen. Aber ja.
3: die Verhältnisse der Kontinente sind äh, Größenverhältnisse sind äh, nicht ganz korrekt
2: dargestellt. Ja. Ja,
1: aber das ist ja immer ja. noch schwierig. Es ja. gibt ja verschiedene Modelle, wie man das macht. Ne? Und ja. wirklich und das Standardmodell von Google Maps, da ist ja Grönland die Größe Afrikas, was mhm. überhaupt nicht zutrifft mhm. ja. und so mhm. Dinge. Ne? Ja. Äh, ja, aber gut, spannend. das sind und ich würde jetzt auch da Spekuliere ich jetzt ein bisschen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, dass, okay, es gab zwar natürlich schon Globusherstellung herstellung auch, auch vor dem Hochmittelalter, aber das war, glaube ich, einfach eine technisch sehr schwierige Sache und es gab ja durchaus flache Karten, die aber eine nicht flache Erde dargestellt mhm. haben. Und das war den Leuten auch klar, also zu sagen, mhm. dass es vor dem Behem-Globus keinen Globus gab, ist ja trifft die den Kern der Sache nicht, weil genau. man braucht
2: keinen Globus, um eine, eine runde oder sphäroide mhm. Erde anzunehmen. Mhm. Genau, das haben wir ja in der Regel, wie gesagt, ja auch in der Regel nicht, sondern wir machen es ja auch in flach erstmal. Richtig, ja. Und Obwohl ich kann Go mir schon
1: vorstellen, dass es schwierig ist, einen Globus herzustellen. Ja.
3: Obwohl Europa so Google Maps ja. irgendwie so als Hologramm fände ich schon irgendwie.
2: Ja, es gibt, ja, es gibt ja. ja Google nächstes Jahr Google Globe. Nee, wie hieß denn das? Also es gab ja dieses 3D-Ding dann auch später.
1: Aber auf gewissen Plattformen ist, wenn man ganz rauszoomt, dann äh, verwandelt sich die Karte, ja, dreht ja, sich ne? genau. Genau, ja. in den Globus. Ja. Genau. Ich glaube nur in der Web und nicht im, also nicht in der App, sondern nur in der Web-Applikation, ja. aber das ja. ist eigentlich
2: ganz cool. Ja. Da kriegt man dann da die Idee dann davon, wie es eigentlich auszusehen hat. Genau, ja. Ja, also wir halten fest, ähm, der Verschwörungsmythos der flachen Erde ist eigentlich ein recht neuer Mythos und äh, die die Darstellung, dass im Mittelalter das alle Menschen geglaubt haben, ist offensichtlich nicht korrekt. Auch das können wir, glaube ich, nochmal als Fazit festhalten. Und wer noch alte Schulbücher zu Hause hat oder jetzt gerade Kinder hat, die Geschichtsunterricht in der Schule haben, guckt es mal durch mit den Kindern und besprecht es mal mit euren Kindern. Ähm, eigentlich wissen wir seit weit über zweieinhalbtausend Jahren alle gemeinsam, dass die Erde spheroid ist. Und es gibt auch viele kleine Experimente, die man sich natürlich ausdenken kann. Ich werde mal gucken, ob ich da noch was finde, ein paar Quellen, die man verlinken kann. Man mhm. kann ja mit Pendeln äh, auch durchaus die die Erdrotation nachweisen. Vielleicht finde ich da was, was man vielleicht zu Hause auch mal nachmachen kann. Bestimmt. Also es ist gar nicht so Mit dem Laser schwer.
1: ist ein bisschen schwierig, aber genau. geht theoretisch auch mit dem Laserpointer. Aber da muss man schon sehr genau mhm. rechnen.
2: Genau. Also soll nur heißen, eigentlich äh, weiß man es sehr, sehr lange und es sagt, glaube ich, mehr über unsere Gesellschaft, unseren ge ge derzeitigen Status der Gesellschaft aus, dass Menschen zunehmend glauben möchten oder vermeinen zu wissen, dass die Erde flach ist und alle, die wir wissenschaftlich irgendwie tätig sind, sollten uns darüber auch hm. Gedanken machen, dass man diese Menschen wieder ja. begeistern kann und du hast es auch gesagt, Ralf, so ihr grundsätzliches Interesse und und, und, und den, den Forscherdrang eben in die richtigen Bahnen zu lenken, ich glaube, da hätten wir alle sehr viel mehr gewonnen.
3: Und mehr Empathie wagen in der Diskussion. <lacht> <lacht> auch wenn es wehtut, manchmal.
1: Ja, man es reicht manchmal, sich zu fragen, ja, warum ja. warum glaubt er denn das jetzt? Ja. Und da kommt man oft zu Antworten, ja. die nicht sind, ja, weil er ein Depp ist.
3: Ja, genau. Ja. ja, ja. Schönes Schlusswort. Ja.
2: Ralf, das hat sehr
1: viel Spaß ja. gemacht.
2: Ja, mir auch. Sehr schön. Und, äh, für unsere Hörer untereinander, es gibt jeweils von uns mehr zu hören.
3: Ne?
1: <lacht> ja, mal, ja ich, ich spreche dann auch ein kleines Outro oder Intro dann ran, dann machen wir das so. Das ja. machen ja, wir natürlich auch, natürlich ist das nicht so peinlich für den
2: anderen. Wenn jetzt, wenn die Lobhudelei, die müssen wir uns Ach, nicht ja,
1: nee, das, das sparen wir uns so. Es, äh, das ist jetzt jedem dann selbst überlassen, wie, wie man das dann, ja. wie wir das dann ankündigen. Ja. Genau, perfekt. Ralf, vielen, vielen Dank. vielen
3: Dank dir, das war wirklich super.
1: Ich sage danke, hat mich sehr gefreut. Okay,
2: bis demnächst. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Ja, dann melde ich mich jetzt nochmal aus dem Off, aus der Zukunft. Ich hoffe, diese Kooperation, Kollaboration mit Hoxilla hat dir gefallen. Ich finde, ein spannendes Thema und wir haben es ja doch sowohl historisch als auch im Hier und Jetzt, glaube ich, ganz gut von Grund auf mal angepackt, dieses Thema. Ich würde mich natürlich über Feedback von dir freuen. Du kannst direkt unter diese Folge auch kommentieren auf meiner Website und findest einen Link dorthin in den Show Notes. Dann natürlich... Auch wenn ich es jetzt mal anzweifle, ich meine, die machen das jetzt inzwischen seit bald zehn Jahren, aber falls du Hoaxilla trotzdem nicht kennen solltest, dann lohnt es sich natürlich, dort mal reinzuschauen. Du kannst in deinem Podcatcher erstens mal einfach nach Hoaxilla suchen. Da gibt es 250 plus Folgen, die man nachhören kann aus den letzten zehn Jahren. Ansonsten packe ich aber auch mal einen Link auf die Website hoaxilla.com noch in die Show Notes. Schau da auf jeden Fall vorbei, ich kann dir schwören, dass es sich lohnt. Auf dem Blog bei mir gibt es diese Woche dann auch noch ein Thema, das thematisch dazu passt. Ich war nämlich vor knapp zwei Wochen in Wien bei der Eröffnung ist falsch, ja doch, einer eröffnungszeremonie der Central European University. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe an dieser Uni studiert in Budapest. Das ist diese Uni, die gerade in rechten Medien immer wieder mal gern erwähnt wird, kritisch, weil sie von George Soros mit oder in erster Linie finanziert wurde. Und die sind jetzt ja nach Wien umgezogen und dieser Mann, George Soros, habe ich mir gedacht, über den kann man mal ein bisschen mehr sagen. Ich erzähle auf dem Blog jetzt aber nicht seine Lebensgeschichte, sondern ich versuche mir mal ein bisschen anzuschauen, wie denn so klassische alte Verschwörungsmythen, antisemitische Verschwörungsideen heutzutage angewandt werden und wie die eben am Beispiel von George Soros den Weg in in die in das Hier und Jetzt gefunden haben und wie George Soros in vielerlei Hinsicht eine Produktionsfläche ist, die aber ganz viele alte Verschwörungsmythen, Vorurteile, antisemitisches Gedankengut und so weiter anzieht. Dazu findest du auch einen Link in den Show zu diesem Blogartikel. Dann ein bisschen Werbung muss auch sein. Es tut mir leid. Es war wirklich nicht so geplant, aber es ergibt sich wirklich wunderbar. Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr ein Hörbuch veröffentlicht, Fake News von gestern. Habe ich im Intro auch schon mal ganz kurz erwähnt, wo ich über Verschwörungsmythen in der Geschichte spreche. Und gerade jetzt, letzten Freitag, ist dieses Hörbuch auch als E-Book erschienen. Hat ein lockeres Jahr mal gedauert. Wenn dich das interessiert... Bis diesen Freitag, also bis zum, ich glaube es ist der 6. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht, ist dieses E-Book nun noch im Aktionspreis erhältlich, um nur 99 Cent. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann schau dir das gerne an, lad es dir runter, lies es dir durch, ich würde mich sehr freuen und du findest einen Link zu, ja leider, Amazon, was soll ich machen, in den Shownotes. Und zu guter Letzt... Wenn das nichts für dich ist, aber du regelmäßig eine kleine Dosis Geschichte haben möchtest, in Form von Podcast, in Form von Blogs und so weiter, dann möchte ich dir nur noch ans Herz legen, dich doch für den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einzutragen. Auch dafür findest du einen Link in den Shownotes oder direkt auf meiner Website Newsletter. Dort schicke ich dir zwei- bis dreimal im Monat Updates über Neuigkeiten, neue Episoden, neue Blogartikel, alles andere, was sich so tut. Ist für mich eine tolle Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben mit meinen Hörern, Hörerinnen und natürlich umgekehrt. Ich bin dort für dich erreichbar, direkt per E-Mail. Würde mich freuen, wenn das was für dich ist. Schau es dir gerne an, wie gesagt, in den Show Notes. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich freue mich, von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen, in unserem nächsten, ich kann schon mal sagen, leicht adventlichen Déjà-vu.
0: Tschüss. Déjà-vu.